0: Hola amigos, bienvenidos a este programa de día domingo dedicado a autores que en este caso va a dedicarse a tres autores que tienen dos cosas en común los tres autores participaron en la primera guerra mundial, en el frente, combatieron fueron, no me acuerdo si los tres, pero por lo menos dos de ellos fueron condecorados uno de ellos peleó por el lado de los franceses, los otros dos por el lado de los alemanes pasaron por las más terribles experiencias y se dedicaron a escribir, se dedicaron a escribir bastantes libros, tuvieron vidas bastante ricas desde el punto de vista literario, pero yo me voy a centrar solamente en las obras que tienen que ver con sus experiencias en el frente. Piensen ustedes además que en la época en que estos, estos hombres escribieron sus libros y los publicaron, poco después de la Primera Guerra Mundial, no existía como ahora, ...un acostumbramiento, podríamos llamar... ...una cierta familiaridad, aunque sea fantasiosa... ...del público con los horrores de la guerra... ...sobre la base del cine bélico... ...que ha ido perfeccionando los efectos especiales... ...y uno ve en películas como... ...Buscando el Soldado Ryan u otros... ...una de Clint Eastwood recientemente me parece... ...donde la carnicería es bastante... ...está bastante a la vista, está muy bien hecho... ...pero aún así... Eh, el asunto está muy lejos de la realidad y para la gente de los años 20, 30 del siglo pasado no existían esas películas no habían documentales de, la, de las matanzas reales de la guerra y entonces estos libros fueron realmente un shock tremendo. Estos autores son los siguientes del lado francés Henri Barbusse Barbusse se escribe con dos S Henri Barbusse ...hombre nacido en 1873 y muerto en 1935. Su papá era francés, su mamá era inglesa... Los, ...las peripecias de su vida previa a sus experiencias en las trincheras... ...si ustedes se interesan las pueden buscar en Wikipedia... ...el hecho es que se alistó el año 14 cuando empezó la guerra... ...a los 41 años, era un hombre bastante mayor especialmente en esos tiempos, 41 años, era lo que ahora es un hombre de 60 70. Normalmente siempre a las guerras va gente muy joven en esa época y ahora. Eh, pero este hombre se alistó y fue a la guerra, y ganó la cruz de guerra, la Croix de Guerre, por su valor. Y en 1916 publicó, o sea, toda, en medio de la guerra, su libro más famoso, Le Feu. El fuego, que yo lo leí hace millones de años y me pareció siempre muy impresionante, él relata lo que era realmente el combate, los combates en esa época, como en el presente, en la guerra ruso-ucraniana, el papel principal en cuanto a la destrucción de vidas humanas lo celebraba entonces como ahora la artillería, la artillería fue alguna vez bautizada por Joseph Stalin como el dios de la guerra, y esa expresión quedó. La artillería, fuego artillero de horas de duración, cientos de cañones disparando en áreas pequeñas, un infierno, un ruido constante. Me acuerdo en alguna de las escenas de su libro de Le Feu, Barbus cuenta eh, cómo un grupo de soldados va avanzando, tratando de... Por, por, por estos laberintos de trinchera que no eran una línea, no eran una zanja en línea recta sino que eran un complejo quizá ustedes lo han visto en algunas películas un laberinto que iba para distintos lados que se cruzaba con cuartos o, o aposentos hechos lateralmente en los muros laterales de la zanja para dormir, para comer eh, algunos mejor hechos que otros y van avanzando y cada entre ellos un proyectil de grueso calibre de la artillería alemana eh, y cuenta una broma pesada, dice árboles alrededor que ya estaban destruidos que eran unos esqueletos patéticos con sus ramas resquebrajadas hasta arriba eh, colgando despojos humanos tripas, pedazos cabezas cabeza a veces los uniformes vacíos porque la presión del aire, la onda de choque a veces los desviste una cosa que yo no sabía hasta que lo leí. Los tipos quedan sin zapatos, sin calcetines. No sé cómo es la mecánica de la onda de choque para que produzca ese efecto, pero es así. Una broma pesada, lo describía. Y con esos golpes mueren 20, 30 personas de un, de un paraguaso. Ese fue Enrique Albus, que en vista de todos estos horrores se convirtió en un pacifista pero total y absoluto ganó con su libro el premio Goncourt, que es el premio más importante literario de Francia. En 1918 se fue a Rusia, a Moscú, se casó ahí con una mujer, obviamente en esos años no existían estas cosas de hoy en día, o se casaba uno con una mujer o no se casaba con nadie, y, y se hizo bolchevique. Y fue toda la vida un hombre cercano al Partido Comunista, o sea, fue comunista, eh, apoyó ardientemente el experimento el experimento que pronto se empezó a convertir en algo de pesadilla en Rusia, pero él cerró los ojos y siguió hasta el final creyendo en la causa, que encontraba la causa más maravillosa del mundo y cuando murió fue apoteósico la cantidad de gente que fue a su funeral. Entiendo que Barbus está sepultado no en Moscú, sino en un cementerio de París que yo conozco, el Père Lachaise, el padre Lachaise el Père Lachaise, no, Pierre Père donde hay un montón de gente célebre ahí enterrada por distintas razones, escritores, artistas, cantantes, políticos, oficiales, eh, músicos. Ahí está la tumba de Chopin, por ejemplo. Y siempre está con flores. Cuando uno va al Père Lachaise, uno le dan una guía donde para para ubicar las tumbas de personajes famosos y la tumba, el, la cripta, no. Sí, más o menos, de Chopin hay siempre flores. Y no es la única, hay otras que también tienen sus, sus seguidores, gente que tenía gran admiración o cariño por tal o cual artista y van y depositan una flor, etcétera. Ese fue Henri Barbus, Le Feu. Supongo yo que los que leyeron ese libro, a pesar de que la guerra estaba transcurriendo en ese momento, si no estaban en el frente, tienen que haber sentido un shock porque es posible que todavía en esos tiempos hubiera gente, había gente, no creo que mucha, pero debe haber quedado gente que veía la guerra como algo, una aventura heroica, una cosa limpia, donde se muere limpiamente, si es que se muere, o uno solo resulta herido. Y no, las guerras ni en ese momento ni antes han sido así, son carnicerías indescriptibles, indescriptibles. Ustedes no van a ver jamás una película con las realidades de una guerra amigos, y debe haber sido para ellos un shock bastante grande el de este barbús, convertido en pacifista, por lo que sufrió y vivió en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Y antes de continuar, amigos, quiero contarles que este programa es posible, pero cada vez más difícil y más imposible, gracias al auspicio de dos empresas, la primera es la que trae este producto, Oxinova. Este producto se desarrolló en Estados Unidos hace unos 15 o 20 años. Aquí dice Made in USA, esto lo traen de Estados Unidos. Eh, traído por la corporación Velas Corp, que es una corporación chilena que está acá. Y Si usted mezcla el polvito que hay acá adentro, pongamos en un litro de agua, más o menos esa es la cantidad. Y lo deja, siguiendo las instrucciones por el tiempo aquí explicado, se va a formar una colonia de bacterias aeróbicas que con las cuales usted, cuando lo echa en un lugar donde hay malos olores, va a resolver el problema porque estas bacterias, que ya se desarrollaron en esa agua, destruyen las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no se produce solo. Se produce solo la base de la descomposición de material orgánico. Y esa descomposición no se produce sola, la causan bacterias anaeróbicas que empiezan a romper las cadenas moleculares y algunos de estos elementos de la materia orgánica son gases que escapan. Y ahí están los malos olores. Al destruirse esas bacterias, se destruye el proceso y se acaban los malos olores. Usted lo puede echar en el water, lo puede echar en el fregar o la cocina, en la cámara, si tiene casa, allí donde confluyen todas las vías de agua. Usted lo puede usar vaporizándolo en el jardín para que se acaben los olores de, los, de las mascotas, de los pájaros toda la materia orgánica que hay en un jardín que se está permanentemente descomponiendo extraordinario vuelvo a, a, la, a estos escritores otro escritor esta vez del lado alemán que todo el mundo ha oído hablar de él y que tiene un libro que todo el mundo conoce y del cual se han hecho ya por lo menos que yo conozca dos películas y una muy reciente del año pasado muy bien hecha Eric María Remarque quien nació, se llama en realidad Erich Paul Remarque. Erich María Remarque es una pequeña variante que le puso su nombre, es un hombre de pluma, no muy distinto al original, pero nombre de pluma. Este hombre nació en el año 1898 y murió en 1970, si no me equivoco. Hay otros que ponen como fecha el 75, pero en fin, murió en los 70 y estuvo en el frente fue reclutado el año 16, en medio de la guerra. Los detalles, las peripecias, cómo llegó al frente, dónde combatió, las heridas que sufrió, fue herido muchas veces. Ganó una cruz de hierro de primera clase, que es una condecoración militar alemana. Y Barbiuse, acuérdense, ganó la Croix de Guerre, que es la condecoración de los franceses, la cruz de hierro. Y el año 29, cuando ya había terminado la guerra, publicó sin novedad en el frente. Yo no sé si ustedes han leído el libro, yo los invito a leerlo, es muy interesante. Los horrores que cuentan son parecidos a los que cuenta Verbius, eh, otro estilo para escribir, desde luego, eh, pero los horrores son siempre los mismos. En el horror no hay estilo, y ahí nos cuenta muchas cosas que él vivió, que son reales, acerca de las maneras de morir que vivían. Eh, uno podía estar en un día en que no pasaba nada, eso que titula el libro sin novedad en el frente habían días en que no había mucha acción que nadie le disparaba a nadie pero de repente uno podía asomar un poco la cabeza por la trinchera y recibir un balazo de un francotirador y caer muerto ahí mismo la muerte estaba acechando por todos lados y la primera versión cinematográfica entiendo que es del año por ahí de los principios de los 30 ya había sonido y fue la primera película de guerra que tuvo una cierta ambición de ser realista. Ustedes pueden encontrar fragmentos de ella, especialmente de una batalla, en, en YouTube. Comparado con el realismo del cine bélico de ahora, es un realismo bastante acartonado, podríamos decir, pero vuelvo a, pe a advertirles que ustedes tienen que ponerse en el contexto de la gente de esos tiempos que no tenía esta experiencia visual a lo largo de muchos años de lo que era la guerra. Entonces, hay algunas escenas que ahora no las puede ver y le, y le parecen un poquitito hechizas, un poquitito hechiza, notorio los efectos, eh, pero para esa época fue muy impactante, fue una película que produjo un tremendo impacto la actuación de lo, del, del actor que hace el papel de, del protagonista, que me acuerdo que se llamaba Paul, algo así. Eh, y de los demás soldados, de los grupos con los cuales, excelente. Los tipos realmente, por ejemplo, en una escena en que ellos están esperando el ataque de los franceses, ha habido ya una, un ataque de artillería por el sostenido, cuando deja de disparar la artillería se supone que viene la carga de la infantería, y mientras eso ocurre la cámara va mostrando los rostros de los soldados y están muy bien representadas las emociones, el tipo que respira cesando ya con muerto de susto, de ansiedad, de angustia, no sé de qué, el otro, eh, y así todos con distintos gestos esperando lo que se les viene encima, que es un ataque donde los que logren llegar a su trinchera les van a tirar granadas adentro, les van a disparar, los van a, los van a bayonetear en el estómago y van a producirse luchas que aparecen en esta película eh, brutales, un arma, por ejemplo, cuenta el Erich María Remarque, que seguramente lo vio, un arma que favorecían mucho a los soldados alemanes, no era la bayoneta, sino que la pala. Parece que la pala era más efectiva para romperle la cabeza a alguien, que una bayoneta que se podía enredar en las tripas del adversario, y uno no podía sacarle, mientras tanto lo mataban a uno. En cambio, con la pala, con la, la parte metálica, la pala afilada, podían cortar una cabeza o partirla de un, de un, de un, de un palazo, digamos. Cuenta miles de cosas que son muy chocantes hasta el día de hoy, porque, insisto, que aún el cine de hoy no alcanza a dar verdadero, no alcanza a dar un verdadero retrato de lo que es una acción militar. Si ustedes ven ahora los videos reales de lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania, van a ver eh, escenas de bombas cayendo sobre un grupo soldado y unas figuritas chiquititas que caen al suelo y, y quedan ahí inmóviles pero está todo tomado a la distancia todavía por un dron hay que estar ahí encima de un cuerpo espansurrado para tener una idea más o menos aproximada de lo que eso, lo que eso significa este fue entonces Erich María Remarque la última versión cinematográfica como les digo es del año pasado y es mil veces mejor hecha en colores la, la primera versión era en blanco y negro los efectos especiales son extraordinariamente más poderosos, más realistas que lo que ofrecieron en esa película en los años 30. Eh, pero aún así, yo quiero repetir que no es más que un reflejo pálido de la verdad. El cine no ofrece una cosa que toda persona que ha estado en un campo de batalla sabe. El olor a la muerte, el olor a sangre, el olor a tripa el olor a la descomposición de cuerpos que han estado en el Tierra de Nadie por días, por semanas, descomponiéndose ahí al aire libre. Las ratas corriendo entre los, entre los cuerpos. Eh, es las moscas, los cuerpos cubiertos de moscas, como un velo negro. Todo eso ustedes lo encuentran en Barbus y en Erich María Remarque. Hay un tercer autor del cual les voy a mostrar un libro que entre otras cosas, se llama Ernst Ernesto en alemán, Ernst Jünger Jünger este hombre, entre otras cosas, tuvo una gracia muy especial, vivió muchos años, fíjense nació en 1895 y murió en 1998 103 años qué hombre más fuerte por todas las que pasó bueno, este es un hombre que nació en una familia muy acomodada, muy rica, pero era una persona desde joven muy rebelde, muy aventurera, un hombre que no, no le interesaba seguir, digamos, las huellas de su padre y convertirse en otro millonario manejando los negocios de su papá, e incluso en un momento dado se, se, se reclutó en la legión extranjera francesa. Eh, cosa que estaba prohibida en Alemania era sancionado ir a reclutarse a un ejército de otro país eso ocurre hoy día también con cualquier ejército eh, pero cuando partió la guerra en 1914 eh, eh, no había mucho interés en ponerse escrupuloso con estas cosas lo que necesitaba era la gente que fuera a combatir él se presentó en 1914 fue enlistado y fue a la guerra y fue un hombre muy bravo ¿cuánta gente habrá matado pues bueno, ya les voy a contar. Y también recibió una condecoración. Una condecoración de guerra alemana que curiosamente se, tiene un nombre en francés, Pour le mérite, por el mérito. Pour le mérite es, creo, una de las principales condecoraciones, la más alta. Hay también Cruz de Hierro, Primera Clase, Cruz de Hierro, Segunda Clase, Cruz de Hierro. Pero esta, Pour le mérite, es la más importante. El hombre es una de las personalidades más extrañas que se que se han producido, digamos, en el campo de la literatura alemana escribió muchísimo no fue, era militarista pero nunca fue partidario de los nazis él veía la guerra como una experiencia que tenía sentido que sacaba a las personas de la mediocridad, de la chantería que los ponía en un nivel ya fuera que murieran o sobrevivieran, superior, que generaba lazos de camaradería que en la vida civil no se conocen. Esto es una actitud, una postura que no es única de Junger, Hay muchos que incluso han escrito libros eh, más o menos postulando eso. Era una postura, digamos, relativamente abundante, mucho antes de ahora. Ahora la postura es completamente distinta. Pero nunca fue nazi. Siempre rechazó el nazismo. A pesar de eso, siendo todavía un hombre que había estado en el ejército, que había sido condecorado, que tenía experiencia militar, para la Segunda Guerra Mundial entró al, al servicio, estamos hablando ya de un hombre de unos 40 y algo, eh, llegó a ser capitán en un destacamento alemán estacionado en París, pero ya empezó a manifestar incluso en forma escrita su repudio a todo lo que se estaba viviendo a la guerra misma. Se supone incluso que estuvo involucrado indirectamente y eso pudo haberle costado la vida en el atentado, el, famo el famoso atentado que hubo una película no Valkyria, eh, protagonizada por Tom Cruise, haciendo de el oficial alemán que encabezó la cuestión. Se supone que estuvo involucrado en ese en ese complot, pero no nos parece que no tanto o parece que las relaciones familiares, o el hecho de que era un hombre condecorado, el hecho de que sal, sal, salió, digamos, salió jabonado de eso, pero fue expulsado del ejército en 1944, y, en fin, y luego de eso escribió muchísimos más libros, escribió de filosofía, era un hombre muy talentoso, sin duda, muy valiente, muy excéntrico en sus posturas, no era nazi, pero era militarista, cosa por otro lado no tan rara en Alemania. La Alemania, muchos oficiales de la Wehrmacht eh, eran militaristas o eran militares por una tradición familiar que venía desde los abuelos o bisabuelos, pero no eran nazis. Incluso despreciaban a Adolf Hitler. Eh, ahora, no ser nazi no significa que no siguieron las órdenes de los nazis y muchos de ellos, eh, por último mirando para otro lado, fueron cómplices de las masacres del, del genocidio, de la matanza de judíos, etcétera, de prisioneros de guerra. Eh, hay toda clase de casos, algunos dirán, no podían hacer otra cosa, estaban ahí, eh, eh, si no miraban para otro lado, se, tenían que mirar al paredón. No sé, no voy a discutir eso, había toda clase de situaciones. El hecho es que este hombre salió colado y vivió hasta 1998. Pero su obra principal dentro de lo muchísimo que escribió es el libro que les voy a mostrar ahora que está disponible en castellano yo lo voy a mostrar, lo tengo en castellano entre otras cosas, entre otros idiomas Tempestades de acero aquí ustedes ven de la editorial Tusquet este libro probablemente colección Andanzas este libro es bastante extraordinario, yo creo que es mejor que el de Borbus y mejor que el famoso y mucho más conocido sin novedad en el Frente, que produjo, dio lugar a películas y todo lo demás, y todo el mundo ha oído hablar de Sin Novedad en el Frente. Y pocos han oído hablar de tempestades de acero. Eh, ¿Cómo empieza? Creo que esto les da una idea de cómo fue para muchos jóvenes alemanes. Dice, el tren paró en Basancourt pueblo de Champagne, allá en Francia. Nos apeamos. Con un respeto incrédulo escuchamos atentamente los lentos compases de la laminadora del frente. La máquina laminadora. Bum, 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 Una melodía que había de convertirse por largos años en algo habitual para nosotros. Allá muy lejos, si se diluía en el cielo gris de diciembre la bola blanca de una granada de metralla, un shrapnel, el aliento de la lucha soplaba hacia nosotros y nos hacía estremecer de un modo extraño. ¿Presentíamos acaso que cuando aquel oscuro ronroneo de allá atrás creciese hasta convertirse en el retumbar de un trueno incesante, llegarían días en que todos nosotros seríamos engullidos, unos antes, otros después? Habíamos abandonado las aulas de las universidades, los pupitres de las escuelas, los tableros de los talleres y en unas breves semanas de instrucción nos habían fusionado hasta hacer de nosotros un único cuerpo grande y henchido de entusiasmo, como parten todas las guerras o partían. Crecidos en una era de seguridad, sentíamos todos un anhelo de cosas insólitas, de peligro grande. Y entonces la guerra nos había arrebatado como una borrachera. Habíamos partido hacia el frente bajo una lluvia de flores, en una embriagada atmósfera de rosas, y sangre. Ella, la guerra, era la que había de aportarnos aquello, las cosas grandes, fuertes, espléndidas. La guerra nos pareció un lance viril, un alegre concurso de tiro celebrado sobre floridas praderas en que la sangre era el rocío. Kein schöner tot ist auf der Welt. No hay en el mundo muerte más bella. Bueno. No les faltó mucho, creo que ya en la página siguiente, aquí están formando columnas, se han bajado el tren, y en eso chuchu, chuchu, viene cayendo un regalito de los ingleses, hay una explosión en una cuadra de distancia, y ya hay varios cuerpos despedazados en el suelo. Es un libro realmente espectacular. Jünger mató a muchos soldados, le tocó generalmente batirse en la línea frente a los ingleses, Cuenta los detalles de las operaciones, cómo era ir, por ejemplo, de noche arrastrándose por la tierra de nadie o avanzando por trincheras que en algún momento habían sido del enemigo. De pronto las trincheras se comunicaban unas con otras o estaban separadas por unos pocos metros. Aquí estamos nosotros los alemanes, cinco metros más allá está la línea de los, de los ingleses. Ahí se ve cómo era de extraño todo esto, cómo era matar. Morir no, porque si hubiera muerto Junger no habría podido escribir el libro, pero la muerte de otros por lo menos. Eh, y está siempre omnipresente en su obra ese, esa laminadora, como la llamo, esa máquina que es el retumbar permanente día y noche de la artillería machacando las líneas con todo tipo de proyectiles de pequeño calibre que apenas se sienten venir. Olvídense de las películas donde siempre las granadas o las bombas Silvan, no es así la cuestión eh, muchas de ellas no sirven en absoluto sino que de pronto hay un estallido otras es como el ruido de una tela que se rasga un... esas son las grandes, las pesadas que traen 20, 30, 40 kilos de alto de explosivo. todo eso todo el día, toda la noche permanentemente piensen ustedes que en las batallas de la Primera Guerra Mundial ambos bandos, cuando se preparaban por un ataque grande podían estar días días disparando miles de cañones en una zona no muy grande para destruir las defensas. Y luego de ese trabajo, todos los soldados que iban a atacar, por lo menos los bisoños, los novatos, sentían que iba a ser un paseo que al otro lado no podía quedar nadie con vida. Y se encontraban con la sorpresa que no. Basta una nido de ametralladora y en unos segundos le manda el pasaporte a cuatro, cinco, diez o doce personas de un golpe... Y empezaba a caer la artillería del otro lado, con granadas antipersonales. Bueno, todo eso está en este libro de Jünger. Un desagradable gas irritante lanzado por granadas inglesas que olía a manzanas podridas me hizo difícil el camino de vuelta. Aquel gas se había aferrado con mucha fuerza al terreno, dificultaba la respiración y me arrancó lágrimas de los ojos ese es un trozo cualquiera que había abierto aquí al azar cuando salí de la linde del bosque era ya de día ante mí se extendía sin el menor rastro de vida el campo de embudos los embudos, o sea los cráteres dejados por la artillería perplejo me detuve pues en la guerra las llanuras vacías de seres humanos son siempre sospechosas de pronto un soldado invisible disparó un tiro de fusil que me dio en las dos piernas me arrojé al embudo más próximo y con el pañuelo me vendé las heridas, pues, como siempre, había vuelto a olvidar mi paquete de vendas. Una bala me había atravesado la pantorrilla derecha y rozado la izquierda. Todo el libro está repleto de escenas de este tipo y las reflexiones de este Ernst Jünger, este personaje tan especial. Y amigos, les quiero contar que el otro gran auspiciador de este programa es miclimo.com la empresa chilena que climatiza su casa o su oficina de una manera espléndida. El aparato sirve para refrescar en verano, para calentar en invierno, filtra el aire, está conectado a internet y hoy día todavía está en ciber. Hoy domingo, que usted está viendo este programa, está válido el ciberclimo, que significa que usted contrata los servicios de ellos y hay un tremendo descuento para los equipos, para la instalación y luego para la mantención que ellos van a estar ofreciendo todo el tiempo, porque los equipos hay que mantenerlos, como cualquier cosa mecánica. Aprovechen la oportunidad ahora, se acaba ahora. Y les quiero contar también, amigos, no se vayan a perder esto, que hoy es el último día, aprovechen rápido de ir, que en Holanda 100, acá en Santiago, la escultora amiga mía, de mi mujer, de nuestra familia, Laila Jabilio, está exponiendo sus obras. Como, como les conté la vez anterior que ella hizo una exposición ella produce en todos los materiales, de todos los tamaños usted va a encontrar cositas pequeñas como para poner en una mesa, va a encontrar cosas más grandes precios muy especiales que usted tiene que vivir con ella en terreno, pero los descuentos son más o menos del 30% Holanda 100 en el edificio que está en Holanda número 100, Santiago Holanda 100 me parece que corresponde a Providencia creo que sí Ahí está hoy, último día, vaya a ver, vaya a ver las esculturas de Laila Abilio repito, descuentos de hasta el 30%. Mire, vaya y se va a entretener mirando cosas hermosas, si no compra, ok, pero en una vez así, comprar una obra de arte es grato, es algo que... No se acaba al, al cabo de un tiempo, no se aburre uno de ellos, está siempre ahí, uno las está siempre mirando. Y por último, también puede ser una buena inversión. El arte es una buena inversión. Laila Avilio. Dicho lo cual, amigos, me despido. Yo les recomiendo particularmente este libro. Los otros también, si los encuentran. Y yo creo que algunos de ellos, Le Feu, por ejemplo, Le Feu, de Henri Barbus, lo pueden encontrar gratis. Eh, no sé si sin novedad en el frente. Este es excelente. Y este personaje, además, que se revela en lo que escribe, es, es realmente espectacular. Eh, aquí está la guerra real. La guerra en 1914, cuando la guerra se convirtió en una industria. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo el lunes con los programas habituales. Muchas gracias.